0: Välkommen till Köttet, en podcast om skrivandets innersta, om muskler och märken. Det här är en podcast av författarskolan vid Lunds universitet. Medverkar gör Anna-Klara Törnqvist, konstnärlig lektor, och jag, Johan Claesson. Tid tror att att hela detta än vad jag tänkte att det skulle göra. Mm. Hela upp och hela.
1: Så. Nu må skola. Och så så där. Skål. Oj. Oj mmm.
0: <här> så. Och gott. Jättegott. Eh, Sesongsavslutning. Ja. Oh. Vi sitter, vi sitter ute. vi har öppnat skumpa, kava men skumpa. <laughs> vi, det är lite fest här i Malmö över säsongsavslutningen så alltså man kan höra lite fyrverkeri och Visselpeap man kan höra lite visselpipor och, och lite andra grejer folk är jätteglada mm -hmm. och att över vi har slut.
1: <laughs> nej, men de sjunger, fy fan var ni är bra ja, sjunger det, just de. Det. Ja, jag har hört det. Just
0: det. det, det är en hyllning, en, en avslutning som är en ny början. Mm, mm. Ja.
1: ja, så är det. Det måste vi vara noga med att säga nu. Så att man inte... För det kommer ju vara ett litet uppehåll. Just det. Oj, oj.
0: Du går sakerna. Nej, men vi, nej, säger nej, vi, men säger vi kommer
1: tillbaka vill jag bara säga. Vi kommer tillbaka. Och jag tänker vi ska trumma in det. Du säger det många gånger i ja, det här avsnittet okay. så att folk inte glömmer oss.
0: Just det, men mm. vi dyker upp. Har ni oss era flöden nu så dyker vi upp i era flöden efter sommaren igen. Mm. Väl mm. eh, så.
1: Nu har jag snart lite kava i mina flöden.
0: <laughs> du tog alltså en mun till och började genast känna dig lustig. Ja. Så kan det vara. Eh, Nej, men det här är lite säsongsavslutning. Det är bara jag och Anna-Klara här. Och ute. en katt. Och en katt som är nu uppe på ja. väggen där. Och vi tänkte att vi skulle reflektera lite grann över, över det här halvåret som har gått. Mm. Och vad vi har lärt oss och vad vi har plockat upp på. Vad som har hänt med vårt eget skrivande och hela den biten. Men först... Mm så tänkte vi att vi skulle reflektera lite grann över vad det här begreppet köttet. Betyder. köttet betyder för oss för det kan väl vara så med risk för att det finns en viss risk att det skulle bli tjatigt om vi fortsätter med våra Trorshack-test -kött. eller
1: köttet som jag sa. Köttet. Just det. köttet. Ja. Nej. Ja. Ja. Jag har varit i Göteborg i helgen så,
0: så det är sådana ja. Göteborgs ja.
1: Köttet. <laughs> <laughs> men du kan väl börja Johan
0: vad köttet har betytt för mig mm. jag försöker tänka vad det betydde från början ja, det, är alltså, det är svårt att minnas sakers betydelse som mm. har liksom gått därhän lite grann.
1: fast du hade ju din det var ju du som la till det här om skrivandets muskler och märg. Ja, så det
0: finns väl någon indikation i eh, i vad det var för mig då. Liksom, att just det här att prata skrivprocess och att att prata skrivtillblivelse att prata vad det faktiskt är innanför precis som den faktiska människan på något sätt är innanför sin hud vi mm. ser huden men allting det människan är både cerebralt mm. eller cerebralt och, och så att säga muskulärt, mekaniskt etcetera, mm. är, befinner sig innanför köttet andligt
1: så, kanske andligt, också.
0: så är mötet med sidan mm. varje dag det egentliga skrivandet mm. och boken, det skrivna, det som man diskuterar ibland som listor och det som man säger. Det ska vara så och inte så där om. Så det är egentligen en restprodukt, ett slut, inte en början. Utan början sker i skrivandet där det händer. Liksom.
1: Nu börjar jag tänka intensivt för det finns ett ord som jag kan för slaktavfall, men jag kommer inte på det. Okay. Jag ska se om det poppar upp.
0: Mm. <laughs> okay. Då får du gärna kontextualisera mm. dess koppling också. Mm. Men jag vill säga också att när jag tänkte på det med vad jag känner att mitt skrivande har, har tagit vägen på sistone, så tycker jag att det, det kommer upp en bild för mig. Och det här är en lite obehaglig bild. Mm. Men, men, jag är beredd. men det är ändå en, en, en obehaglig bild som har. Det är någonting i skrivandet där det händer när det är som bäst för mig nu som verkligen liknar att ta en glasskärva eller någonting, mm. hitta ett ställe på armen som gör ont och sen börja nagla mot den punkten bara för att se var man tar vägen någonstans.
1: Men det låter ändå som att du tycker att det är skönt.
0: Jo, eh, ja. jag vet inte om jag gör det med den här glasbiten. Men det, det finns nog, Men det är någonting som är väldigt sådär, inåt, inåt, mm. inåt, in i någonting som är ointuitivt till en början. Men som, som på något sätt blir fascinerande. Det här är någon konstig självständighet. Men är det liksom men...
1: smärtan?
0: Bland annat. Ja. Men jag, jag skulle säga att smärtan är... är det är en punkt eller smärtan eller det stället som, alltså fan det här är ju det var ju till och med våra elever pratade om att det mm. är klyschigt och jag pratade om det med LG mm. förra gången, men där är verkligen någonting att hitta ett ställe i sig själv, mm. i sin upplevelse. Att inte Att inte Trilla runder mellan en massa olika grejer och fundera hur gör den det och hur gör mm. den det utan att bara hitta ett ställe. Mm. Här kan jag vara mm. och bara trycka in glasbiten. Trycka mm. och trycka och trycka och det är runt och det är jobbigt och man vill inte och man bara fortsätter och fortsätter. Och i den här konstiga liknelsen så gräver man sig till Kina genom sin egen slut. <laughs> det
1: låter lite farligt också. Eller?
0: Ja, men det, ja. Ja. det får det nog gärna vara. Ja. I den här känslan som jag har för skrivandet nu så får de nog gärna
1: vara. Ja, du kom liksom med grotesken, kom du med här. Yeah. Ja, hundra <laughs> <100%. laughs> procent. Um, Vad betyder det för dig då? Ja, men jag, jag skulle nästan vilja säga att uh, det är en uh, motsatt uh, rörelse mot ditt kanske. Alltså jag tror jag har varit där och karvat ganska mycket när jag har skrivit för. Mm. Där det gör ont och sådär. Uh, nu är det mer gladporr. Jo, han var, han var jag visste att det här skulle komma. Nej, 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 nej. Men jag har så roligt just nu. Ja. Och det är lite så svårt att koppla nöje till köttet utan att det blir gladporr känner jag då. Eller jag vet inte hur jag annars ska liksom... Att det är någonting
0: erotiskt för dig. Kött, kött är väl... Ja, men skrivakten då, då? Något lust?
1: Mm, absolut lust. Ja. Uh, också att jag vill hänga väldigt mycket med min text just nu. Så som man vill göra när man är lite så.
0: man ligger och nära varandra uh, hela tiden. Uh. Mm.
1: Uh, men sen så inser jag kanske att det kommer komma ytterligare <laughs> en fas i den här. Uh, uh, där jag inte kommer känna så. Men jag tänker att det, det är så många av våra studenter som säger att Åh, det ska vara sånt lidande att skriva. Och alla skriver att man ska vara så ensam och man ska må så dåligt. och så. Där. Nu säger jag inte du menar det. Men därför vill jag gärna lyfta fram att det kan vara liksom... Jag har ju umgåtts med mitt manus eh, mer intensivt än någonsin egentligen under vår poddperiod. Och att det har blivit så himla kul det är
0: ju om ingen annan får ut någonting så åtminstone det är du och jag som sitter. absolut.
1: Yeah. och jag vill också säga att jag tror att det är ganska mycket tack vare alla vi har pratat med. Mm. Om vi ska börja komma in där. Alltså för att vi har haft så olika samtal. Även om vi har egentligen vi har alltid haft köttet som ingång, vi har alltid haft skrivandet som grund och skriv det har ju alltid varit bra på att ta ner det till det väldigt praktiska så här, hur ser det verkligen ut när du skriver?
0: Det är ingen som någonsin har sagt till mig att jag är bra på att ta ner det till det praktiska. <laughs> men du har
1: ju velat göra det. Jag <laughs> har fall. jag velat göra. Ja.
0: Men, men, Och jag
1: tycker vi har fått det. Men, men äh, även med den, de, den gemensamma ingången i varje avsnitt så har det blivit oerhört olika avsnitt. Och det kan man ju se också på dina... Du har ju gjort någon form av titlar på varje avsnitt egentligen. Mm. Um, jag tänker nu när jag tänker på det här med lust så tänker jag på Lina Arvidsson. Mm. Sa jag rätt nu? Ja. Mm. Eh, jag tyckte det tyckte jag var helt fantastiskt. Jag har aldrig träffat någon som är så eh, alltså, onevrotisk i förhållande till sitt skrivande och som bara liksom verkar tycka det är jättejättekuligt. Oh, ja. 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 Det var så inspirerande. Ja. Eh, det var jättefint. Jag det blev så glad. Jag kommer att
0: bli jätteglad här ja. där, om, hon, om hon fortfarande lyssnar. Ja, just det. Vi får min... kolla.
1: Det kommer märkas kanske. Ja. Mm. Och nu menar jag inte att man måste ha det förhållningssättet. Men för mig var det liksom... Ja, det kändes nytt. Och, och så här, ha, Vad kul. Det var liksom... Ja. Det var jättefint. Det var väldigt luststyrt.
0: Du, det, är ju, det, det med att det är luststyrt det, det är ju en sån sak. Men, men skulle du vilja säga mig någonting mer som du har tänkt på... Eh... Om du tänker tillbaka på den här mångfalden utan av perspektiv och grejer. Mm. Är det någonting mer som står ut som du bara, wow, där hittade jag någonting som sen har krypit till sig in på ett sätt som jag är medveten om i mitt eget skrivande.
1: Mm. Nu borde jag förbereda. Jag har ju lyssnat på alla våra avsnitt och varje avsnitt har gett mig någon form av aha-upplevelse. Både när vi har spelat in men också när jag har lyssnat i efterhand. Men jag kan, det är svårt att få fatt i det. Uh... Men jag skulle säga att jag tycker att det är väldigt fint att se hur skrivandet går in i levandet för alla. Mm. Alltså till exempel Karola då som, som pratar om sina att utsätta sig för obekväma saker eller Visst. oväntade saker. Hennes väldigt fysiska sätt, alltså de här fysiska lådorna, att stoppa lappar i. Alltså är det är något konkretiserande och väldigt så. Att,
0: ja, också att, att, att leva sin praktik på någon vänster, mm. så här, att, att det är någonting som är så spännande med hur ja, men man börjar leva på ett visst sätt för att kunna skriva men sen blir mm. det sättet som man är som gör det man skriver och så det finns någon slags konstigt rekursivt eller så här loopartat förhållande mm. som jag snabbt, knappt kan påtala men som sen styr hon styr sitt skrivande, mm. på någon, men hennes skrivande styr ju också helt och hållet henne och vem ja, hon absolut. blir. Liksom.
1: Jag tänker på den här Gun-Britt Sundströms... Ja, det är ju någon form av självbiografi som heter Skrivliv. Vi försöker Johan spela in buppel här. Alltså att vi verkligen fått gå in i olika former av skrivliv. Och det skulle jag också vilja säga att, alltså att det är en bredd. Det kan vara... Alltså egentligen... Så är det lika olika som vi är olika. Men vad tänker du då Johan? Tänker du på något speciellt som du sa här? Det här var väldigt... Det är ju inte så att vi ska lyfta fram någon specifik... Det kan vi också göra, men någonting. Det här har jag tagit med mig. Eller det här har jag märkt. Eller det här har jag tänkt på mycket.
0: Alltså kanske då precis helt i linje med hur jag har tänkt på den här podcasten. Så alltså, tänker jag att det som jag har lärt mig eh, liksom före allt annat. Och det är märkligt för att det är så här med saker som man lär sig som har att göra med, med subjektivitet så som skrivande har att göra med liksom en subjek egen subjektivitet och dess relation till språket på någon eh, Att man behöver höra ofta samma saker flera mm. gånger och från en massa olika håll och sen så plötsligt så händer någonting och så förstår hjärnan eller vad det nu är mm. sinnet hur den här saken ska göras eh, och jag tror att det här Jokkes begärs idé och Denise lyssna mm. idé eh, har fått mig att våga jag tror att jag alltid har tänkt att det är det undermedvetna som skriver på mm. någon nivå. Liksom. Mm. Eller jag har alltid eftersträvat det som ett ideal och har alltid känt att när det är jag som skriver då blir det väldigt viktigt att den enskilda meningen är vacker och fylld med liknelser och då blir det väldigt krystat och stelt och inte särskilt roligt att läsa och liknelserna är inte ens så bra som jag tycker att de är med, så jag skriver dem. Och varenda mening kommer till mig med ett oerhört lidande. Liksom. Mm. Alltså det är, om jag mejslar ett ord för ord, det blir ändå dåligt. Eh, och det blir alldeles för labored som man säger på engelska. Mm. Eh,
1: överarbetat.
0: Överarbetat, precis. Det säger man, jag
1: till de som inte kan engelska. Ja, precis. Så. Men
0: man kan säga överansträngningen liksom. Eh, och sen så tror jag att jag för, ofta försökte förekomma detta genom att skriva så snabbt. Mm. Alltså jag, bara, jag skrev 5000 ord om dagen. Liksom. Mm, det är eh, mycket. Det är mycket. Mm. Eh, och jag gjorde det, men det, alltså jag har inte kunnat använda en sida av det för det är bara maniskt. Liksom. Därför att jag, jag tyckte det kom fram kreativa idéer. Men texten som text mm. blev ju dålig. Liksom.
1: Men det är inte att riffa det då. Som jo, du har pratat om. Det ah. är
0: nog att riffa. Jag, jag, jag skulle nog inte skriva av äh, att göra det. Och Nej. jag skulle nog inte äh, säga att jag aldrig kommer göra så igen. Mm. Men det jag var ute efter då var. Äh, något sätt mitt undermedvetna och genom att springa bort ifrån mitt mm. jag från mitt medvetna så lät jag saker komma fram som mm. inte kunde komma fram annars. Mm. Jag tror att nu har jag förstått någonting om hur man bara sitter och tittar på det här stället mm. som språket kommer ifrån mm. och bara ser att ett ord kommer till. Där finns ett begär där och det här är väldigt svårt att beskriva. Mm. Men jag tittar verkligen på begäret. Jag känner en viss del av mig mm. som rör sig. Mm. eller Det är det, 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 det flyter runt, det ändrar form och språket är kring den enda saken. Där, och hela tiden så tipp, <laughs> ramlar det ner ord mm. i någon slags mm. oregelbunden.
1: Som Tetris. Som Tetris ja.
0: eller någonting. Eh, och bara det att våga lyssna till den andra som på något sätt är i mitt huvud mm. och aldrig Stiga in och inte heller ha ett element av att jag måste tvinga mig ur mitt jag utan att ungefär sätta mitt jag i position att bara knappa när de här orden mm. tillar ner. Tidip, tidip. Eh, det har varit fundamentalt. Det är så enkelt att skriva just nu. Mm. Och jag tycker ändå liksom att det är också enkelt på, på, på rätt sätt här. Jag vill verkligen vara tydlig med att det handlar, jag tror fortfarande på att det handlar om att luta sig in i någonting obekvämt. Mm. Um, men det, det, är inte, det är inte... Jag gnisslar inte tänder Nej. för att få fram någonting. Det obekväma är det stället där bokstäverna ibland trillar från. Mm. Ibland trillar de från ett obekvämt ställe, ibland trillar de från ett vackert ställe. Mm. Men den saken klarar jag över att följa, det är, och jag bara litar på att det språket som kommer ut uttrycker någonting. Mm. Och så här långt så gör det det. Mm. Och det har varit en väldigt stark upplevelse för mig.
1: Men du som vill gå ner på det praktiska då. Om du då tidigare hade så att du skrev 5000 sidor. Liksom så. Och i den fasen du är i nu då. Hur ser det ja. rent praktiskt ut då?
0: Kanske en A4 på en dag eller något. Mm. Vilket ändå är ganska bra. Mm. Tempo.
1: Är har ganska du liksom bra. ett annat förhållande till det rent konkret praktiska kring skrivande? Skriver du en speciell tid? Skriver du. Ja, berätta?
0: Jag gör nog inte det. Jag, är nog, jag har en, en dag av aktiviteter. Jag läser mina böcker. Jag läser både forskning och min psykoanalys och min filosofi och lite skönlitteratur och så skriver jag så jag är ute med hunden. Mm. Och sen så får de där blocken hålla på och knuffa undan varandra. Mm. Eh, allihopa ska jag helst eller de, de, allihopa tenderar att vara i en dag. Mm. Men jag klarar inte av och tror inte jag är sån som människa som sätter vissa specifika tider och sen förhåller sig till dem. Jag tror att jag alltid har försökt att vara det. Mm. Och att jag har gjort mig väldigt olycklig och gjort mm. också påverkat mitt skrivande. Mm. Att jag behöver för att kunna skriva också leva på det sättet, på det kråla. Men för mig innebär det sättet att där är saker som ska göras. Men mm. vilken sak som görs, när mm. får lov att komma till mig. Mm. Det vet någonting i mig ändå om jag bara flyttar mig ur vägen. Mm.
1: Absolut. Jag tänker på att det här är ju inte någon som vi har haft som gäst- men som vi kanske kommer ha som gäst då, möjligtvis. Mats Kempe var på författarskolan. Eh, och han jobbar på Linnéuniversitetet och är också publicerad författare. Jag fäste mig väldigt mycket på det. så tyckte han väldigt mycket på att det ska vara kul alltså på något sätt. Det behöver ju inte vara roligt det man skriver- men att det ändå ska finnas någon form av lustfyllt i det hela. Annars tyckte han uppfattar det i alla fall som att det finns mycket annat man kan göra istället.
0: Jag skulle bara vilja knuffa in där. och jag vet inte. Men lustfyllt. Eh, jag skulle inte vilja begränsa. Det måste vara meningsfyllt.
1: Ja, och det jag. tror jag är det jag menar ja. egentligen. Ja, och det där är ju svårt med vad, vad, vad ord betyder. Såklart. Eh, men något som jag fäster mig vid lite också. För jag är ju precis som du. att Dels har jag mitt jobb som är det jobb jag har. Det vill säga att jag umgås med text nästan dygnet runt med andras text med självlitteratur ja, det är mycket och det är på många sätt helt fantastiskt att ha kommit dit i livet tycker jag men även jag kan uppnå någon form av mättnad så och jag tycker också det är svårt att hitta då kraften till att sätta sig med egna ord och det har jag liksom gått och tänkt på väldigt mycket och det här är ett ganska känt faktum jag tänker på mina kollegor som är på Litvet till exempel det är alltid svårt att gå mellan undervisning och forskning och sådär för att det är liksom extrovert, det är introvert ja, visst, och så. Såklart. Men det Mats Kempe sa då det var ju liksom att man får anpassa skrivandet efter livet och inte tvärtom. Så att jag försöker liksom vara så här ja, idag hann jag skriva 20 minuter faktiskt. Bra gjort! <laughs> Istället för att tänka så här ja men jag, jag borde eller jag, alltså så där utan så. och sen så tänker jag också någon jag läste som, som sa att man ska hela tiden ha någon form av kontakt med det man skriver. Just det. Och att i vissa dagar kanske det räcker att man tänker på det. Det är ju en lite revolutionerande tanke, känner jag. Vi tänker ju hela tiden massa skriva, skriva, skriva. Inte en dag utan en rad. Det finns jättemycket sådana. Men jag kan känna att okay, idag har jag jag har tänkt på, på det jag ska skriva på bussen hem från jobbet. Det får vara eh, gott nog idag. För att jag kommer inte... liksom. Eh, och jag tror att det faktiskt har matat på den här eh, lust, alltså, glädjen i det. Att jag har tagit det från plikt till eh, något jag vill.
0: Ja, det har det någonting att göra med Jag tänker ofta att, att att hitta lusten i en syssla har någonting att göra med att lösa upp spänningar kring den sysslan mm. som texten bara vill existera som en tanke en dag så får de väl göra det om texten bara vill uttrycka, alltså komma lite här och sen komma tillbaka lite där och sådär så där, alltså får de väl göra det. Jag tycker att det är eh, verkligen ett, ett perspektiv. Sen, sen så tycker jag också, och det här har också varit stort för mig och jag har haft det på känn länge men jag har börjat ta det mer på allvar att för mig så är det att bara inte göra andra grejer mm. utan sitta framför Absolut. sidan och känna sin kropp, ja. känna motståndet ja. man har, känna varför det varför hur, 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 hur är det är jobbigt, vad är det som får dig att mm. vilja gå till Netflix istället mm. för skrivande mm. det är någonting där du inte vill ta tag i och, 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 precis att bara känna den om, så länge du bara känner den spänningen mm. Så håller du på att göra arbetet. Mm. Det blir kanske inga ord just nu. Nej. Men du gör arbetet. För det, det är precis i oviljan att skriva. Folk tror att de vill komma till att vilja skriva. Och det är precis i oviljan att skriva. Mm. Som du vet att du står inför någonting värt att säga. Liksom.
1: Absolut. Och det har för mig Kristoffer sa också. Att I det avsnittet. Att så, här, ja, här: nu skriver jag något. Det var lite tråkigt. Det blev inte så bra ord. Just det. Men jag skriver på. Det tyckte jag också var... Alltså det, överlag kan man väl säga att det är så otroligt på ett sätt väldigt enkla saker som folk har sagt till oss men så svåra i sig att liksom, man bara just ja jag tyckte också en sak som Kristoffer sa som jag har tänkt på mycket eh, som jag tyckte var så rolig det var när han beskrev de här tillfällena när han, han sprang till sin text, han sprang till det han skulle skriva för att han var ja det men händer i något någon sort... gång
0: vartannat i år ja, precis han sa, ja. och han
1: var i något flow och det tyckte jag var roligt i sig, men det han sa sen var spännande också att då frågade du, kan du se någon skillnad på det som har skrivits i det tillståndet och det här som har skrivits när det är så här aha, nu kommer det lite tråkiga ord. Och han sa, nej det tror jag inte. Nej. Jag vet om det, men jag tror inte att, att det, det syns, syns på texten. texten. Och det är ju också en lärdom, tänker jag, alltså att det kan vara jättetrögt och tråkigt att skriva en bit men det behöver inte vara dåligt och det kanske ska vara med ja. mm. det tyckte jag också var en sån just det
0: ja, verkligen.
1: jag tänker på det här med slaktavfall jag har fortfarande inte kommit på ordet
0: Heter det inte viscera på engelska? Har du något liknande på svenska? Kanske. Ja.
1: Jag tror jag har lärt mig det här i korsord på något vis. Just det. Men vi får se om jag, men jag då har... sa Du sa du får gärna kontextualisera det. Vad sa du?
0: Jag, är... jag ska bara säga det: att Jag avskyr egentligen korsord, men jag tror att det är ett bra sätt att mm. lära sig språk. Det är det faktiskt. Mm. Men jag, jag är. Ja. Nej. Nej, jag vet inte. Men det...
1: vi behöver inte alla göra samma sak.
0: Det, 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 det Visa på min egen allmän bildning i språket på ett sätt som är obekvämt för äh, ett alltså. Nej, Det är så. Det är så. Men nu, förlåt. <laughs> ja,
1: men, eh, du vill att jag skulle kontextualisera det här slaktavfallet. Just det. Nu, nu kör de fyra Nu smäller de för oss här och ja.
0: hundarna går bananas här. Ja. Så är det att Ja, det.
1: <laughs> jag vet inte riktigt om vi tar gå ut på gatan sen, Johan. Nej. Soglasögon har jag med mig i alla fall. Nej, men eh, jag tänker att det där... Eh, man skär ju bort en himla massa text. Så är det ju, tänker jag. Alltså hur man än... Och det är, ju, det är ju på ett sätt en smärtsam process, tänker jag, att inse hur mycket man måste skriva för att få det där som till sist blir kvar. Ja,
0: verkligen. Särskilt i, i bör alltså det, det där är ju en grej man vänjer sig vid. Liksom. Mm. Men, men i början... Så,
1: man ska ha ut de här fina filierna och antikorna ja. och sådär...
0: Ja, och då vet man inte om att man måste kassera fyra djur
1: inom man får ut kommer vi få djurens rätt ja. på så snart. Men, men jag tänkte på en sak som Henrik sa när vi pratade när vi spelade in, pratade med honom. Spelade in där i, med alla de här böckerna på Solcentrum. Så sa han att han ofta kunde se att han hade skrivit in saker när han skrev. Som var så här, aha men det här är egentligen anvisningar till mig. Det ska liksom inte vara i texten. Det tyckte jag också var... Ja, men någonting man kan tänka på. Att skilja på process och produkt. Ja, men också att det där då är det ju inte meningslöst heller. Det är inte meningslöst avfall utan det är något som blir något annat. Ja. sen
0: Ja, det finns ju verkligen inget. Jag tror också det det är väldigt på ett sätt, om man kan komma åt det så är det en väldigt stark tanke att inse att Vägen dit är vägen dit, och den färdiga texten är den färdiga texten. Och det är mm. två olika det är två olika grejer. Liksom. Mm. Det ena är din upplevelse. Mm. Ta tillvara på den, för det är det du får. Mm. Mm. Och sen så. Och sen så texten, det är det som du gör vidare. Det är mm. en, förhoppningsvis en kärlekshandling eller någon slags du, du vill någonting med din text. Är det
1: så där. du tänker dig din text?
0: Jag tänker texten som en kärlekshandling. Till den andra.
1: Den som kommer läsa.
0: Jag pratade med en, en av våra elever om det här. Vi lite grann. Om, om vem man tänker att man skriver till. Och jag har nog verkligen det fruktansvärda eh, inställningen att jag skri, skriver till, till människorna. <laughs> här, det, här. <laughs> det är någon utsträckt hand liksom, på något väldigt konstigt religiöst.
1: Men det kan jag förstå. Jag har ju läst lite vad du, av vad du skriver. Det. det finns ju ett sånt anspråk i, ja. i, i det du... Gör? Ja. Det är väl inte fel? Nej nej, nej, nej. ja Jag tänker på Anna också. Uh, för jag tänker på den, där du börjar med den här initiala, den här bilden med att du karva och karva med den här glasbiten. Hon ja. hade ju också ganska mycket på något sätt mm. sperta med sig, tänker jag.
0: Hon är så... Uh... Det är ju jobbigt för henne, men det är, det är, hon är så bra på det där att. Eller det är, det är, det är intressant att hon klarar av att dra upp mm. smärtan och karaktärernas händelser och kroppsliga det så till den mm. grad. Det tror jag verkligen är mm. en gåva, även om det sagt inte alltid mm. känns som att det är, är rätt utmattande. Liksom.
1: Mm. Det var liksom vårt köttigaste kött avsnitt, får man säga. Ja. Alltså kroppen som insats, nästan. Ja. Det handlar ju hennes samling om egentligen. Ja när det kostar, på. Vad tänker vi... Vi har gjort en sån liten exposé bakåt men om vi tänker oss framåt ska vi våga oss på det. Jag kan ju säga att vi ska på bokmässan faktiskt. Det ska vi. Mm. Du och jag och Vilska Lindgren också då, och prata på kaffe Skriva på torsdagen. Så då får man gärna komma dit. Ja, om man vill se hur vi, hur vi ter oss eh, IRL. Mm.
0: I övrigt så tänker jag, alltså det finns så mycket mer. Det finns så mycket mer spännande frågor om. Text som jag upplever att, att ingen har frågat som föds ur de här frågorna som vi har mm. ställt så här långt. Så jag vill såklart vara kvar i det här förkroppsligade skrivandet, men jag vill ännu mer. Det kändes som att vi var nu inne i något väldigt praktiskt, eller vi försökte vara det den här. Mm. Jag vill också ännu mer in i att försöka få folk att komma åt sin upplevelse, det, det som driver dem så att säga innan, innan det skrivna har skett. så Det finns ju liksom någonting som man kan säga efteråt att det här var det som intresserade mig men det, det finns någonting som man kan säga innan också. De där frågorna är jättespännande för mig så jag hoppas bara att det, det, det ska komma fler sådana.
1: Om vi hade liksom haft obegränsat med budget och alla möjligheter vem hade du velat... Vi kan gå över liv och död också, tänker jag. För att... Oj. <laughs>
0: alltså för mig så är den mest geniala författaren som någonsin levt eh, Thomas Pynchon. Mm. Och eh, där finns ju många... För, alltså, han har verkligen känslan av att veta någonting mer än vad en vanlig mm. människa kan veta för mig. Och bara bara...
1: Mm jag var
0: människan jag hade väl att prata med och Jag tror mm. också att han skulle
1: vill jag prata med dig. <laughs> Nej,
0: det vet jag inte. Det vet fan, det tror jag kanske inte. Det hade säkert inte varit så jättestimulerande för honom. Jo då. Men, men däremot så, så tror jag att han verkligen hade fått en kick utav den här ingången som vi har i ja. skrivandet. Varför tror du det? Ja, men jag tror att han är Han är väldigt intresserad av någonting mystiskt i tillvaron. Och han har ändå ägnat sig åt språk på ett sätt som väldigt få andra människor i verkligheten har gjort. Så hans intuitiva vara och dess relation till, till språket. Och, och sen samtidigt att han har, en, han har en väldigt vetenskaplig ingång också. Han håller på mycket med fysik och sådär. Det känns som att han skulle kunna spinna iväg ett garn mm. eh, med vad det egentligen är som händer Just det. när ord hamnar på sidan på ett sätt som i hans fall är helt vansinnigt. Liksom. Mm. Eh, och det hade varit jättespännande att, att höra vad, vad han hade att säga mm. om det. Du då?
1: Jag ska tänka lite. Jag vill ha en följdfråga. Ja. Tänker du alltså det här vi har fått ut av de här väldigt fina samtalen med skrivande människor det de har sagt och tänkt och tänkt vidare på och så Tänker du att det finns i det de skriver också på något sätt finns det där me mellan alltså jag vet inte vad man ska använda för det finns bara slitna fraser för det men finns det också i texten som kommer ut ur dem
0: Det tror jag Alltså, jag tror inte att ett, jag tror att ett skrivande är din speciella. Ett skrivande när det verkligen fungerar. Ett skrivande innan också. Men då försöker det vara någonting annat. Och då fungerar det inte. Men när det börjar fungera så är det eh, din speciella kognitiva apparat som är formad i en viss våtmassa som är formad i en viss elektrokemisk
1: våtmassa? Ja,
0: det var något ord som heter på. Ja,
1: det var ju en bra titel på ja. diktsamling tycker jag. Ja,
0: ja. uh, Wetware. Det var en konstig... Ja, du gör mycket sådana... Ja, <laughs> uh, nej men På något sätt så har du en viss fysionomisk och kanske nätverksneuronmässig sammansättning som på något sätt har en form och ett visst sätt att jobba på och den sammansättningen skapar en viss relation till språket som i sin tur skapar en viss relation till, till berättelsen som ett särskilt uttryck för språket mm. och när du lyckas skriva, så blottlägger du någonting om din kognitiva apparatsform och dess relation till mm. berättelsen. Mm. Så att vara ärlig mot berättelsen så som den kommer ur en mm. på någon vänster. Eh, det, det kan jag inte tänka mig att det inte är reflekterat i en människas hela livsfilosofi så tillvida mm. att de är en kontemplerande människa och överhuvudtaget funderar över sina pr processer och mm och rutiner och sitt sätt att vara på sådär. Mm. så jag, ja är det mm. korta svaret mm. på den frågan
1: ja, Jag tror också det, jag tänker att det kommer ju nära det som man brukar beskriva som någon form av poetik att, så att vissa skriver ju ut sin poetik och ger ut den också men jag ja. tänker att poetiken alltid finns där eh, som de här fettstrimmen är entrekon ja. <laughs> i köttet ja. alltså det finns där någonstans
0: ja. Eh, ja, Poetik är väl bara ett sätt att vara människa på liksom Alltså, ja, vad, vad... För,
1: de som, upp, som de, för de som använder ord kanske, eller?
0: Vilka gör inte det?
1: Jo, men det tror jag ju att det finns.
0: De som inte använder ord?
1: ja men Nej, det talade ordet använder ju alla. Men det är någonting med det skrivna ordet som gör det som... som...
0: Om man vill göra ner andra med sitt språk, det är ju egentligen en poetik. Det är bara det att den inte är nerskriven. Eller politik så man är... kanske. Ja, precis. <laughs> Nej, men så här, ja. Man är... alltså, det kommer på något sätt i hur du är som ja. människa. Och sen så, så kan du vara mer eller mindre medveten om det. Och är du väldigt medveten om det så kan du formulera en poetik. Mm.
1: Men då är vi tillbaka till det med skriv liv. Att jag verkligen tänker att liv, skriv, skriv. Liv. Alltså att det är så otroligt egentligen intimt förknippat med varandra så det går egentligen inte att skilja det åt ja. jag har suttit här och tänkt lite på mitt eget svar Just det, på den här frågan mm, om, om vem, vem jag skulle jag vilja prata in. med och varför och det är ju så jobbigt att jag. Ja.
0: och det är din fråga ja,
1: att jag med en gång tänkte Selma Laglöf ja. jag vill ju inte jag vill ju inte säga det
0: för hon förekommer alldeles, alldeles för många nivåer i ditt liv.
1: Mm. Och jag är från Värmland. och Just det. Sådär. Ehm...
0: Det är en psykoanalytisk lärdom att precis det man inte vill <laughs> ja, är, det man är det man har. Liksom.
1: Men det finns ju någon otroligt sprängkraft i den där eh, kvinnan. Alltså. Ehm. Och jag tänker kanske också på ett sätt att hon levde i en tid där man inte riktigt formulerade sig kring skrivande på det sättet som vi gör idag att det var liksom intressant att flytta henne in i någon sorts modern, postmodern tid liksom. för hon var ju ändå kvar i de stora berättelserna ganska mycket Alltså hon stod med fötterna i någon sorts klassisk bildning och sådär och kanske lite gömde sig bakom det. Men vad fanns det? Men Gustaf Fröding. Alltså, det blir väldigt värmländskt då jag får liksom stå för det. <laughs>
0: det. Jag tycker att det är väldigt spännande det här. Liksom från det ena till det andra. Någonting jag är väldigt tacksam över med, med Selma Lagerlöf. På ett sätt, som, som en bok som jag tror har betytt konstigt mycket för mig. Eh, som jag nog bara inser nu när jag säger det. Eh, det är den här banlyst. Ja. Jag tycker att banlyst är den mest. Eh, ofullständiga, ofärdiga mm. boken av en, av en fantastiskt begåvad författare mm. som jag vet. Alltså det är så mycket spåren mm. av ett skrivande som man inte riktigt fick rätt på. Den blottlägger något om skrivandets process liksom. om dess trasighet. Men det
1: här är ju så spännande Johan. Och nu vet jag att du är väl deep down psykoanalys. Liksom. Ja, så jag vet inte vem vi ska använda här. Det Men det är ju så intressant att du tar upp ett verk där de äter kött. Ja. Och inte vilket kött som helst utan människokött. Det är ju liksom är det, det skrivande, skrivande människor
0: Att tugga människor ja. Det finns min andra favorit författare favoritkille eh, Georges Bataille.
1: Han eh, har
0: skrivit en eh, bok eller en särsamling som heter eh, litteraturen mall, mm -hmm. litteraturen och unskan. Mm och där så hävdar han ju att, att litteraturen på olika sätt alltid är tätt förbunden med onskan. och banlyst går ju väldigt mycket ut på att eh, alltså till exempel så är en av hans ingångar för mig att ämen, så här jag tror att det är Kafka eller något sånt där att att det, det är någonting väldigt ont att ägna sig i en, i en värld som är helt produktiv. Mm. Att vända sig in och hålla på med ja, sina egna arbetskoderier. Det är liksom mm. en typet av ondska. Sen har han, en massa, han har en massa olika exempel, olika varianter. Men jag för mig att, att, att han har den grejen. men och Det är ju samma sak. Det är ju någonting där eh, i bandlyst. så alltså att han har gjort den här den största överträdelsen. Mm. mm. Eh, som skrivande människa, oavsett om det är sant det måste ju låta fantastiskt tramsigt om man kommer utifrån men inifrån, som skrivande människa så är det väldigt ofta som man känner att man håller på med mm. den största överträdelsen.
1: Men jag tänker eh, ordet blev kött och tog sin boning bland oss alltså de orden är ju otroligt parafraserade och använda av författare liksom ja. i den västerländska kristna kulturen. Liksom. Det är ju någonting där och det tänker jag helt bortsett från det kristna och att det syftar på Kristus så tänker jag att skapelseakten och att skapa någonting som sedan någon annan tar del av och som blir till liv i dem. Det är ju det är ju helt otroligt. Ja, det är väldigt roligt. <laughs> Och det är ju liksom att ge kött till någon annan. Man ger liksom en byggsats. Det är lite Frankensteins monster. Här får du lite så här... Kan du bygga något av det?
0: Och det, det är ju någonting med livet nu jävlar, nu går vi Ja, Men, vägen, men nu har vi också nästan druckit upp... Vi har druckit, vi har druckit en del kavar, så nu är vi in i en grej så jag hoppas att det här är underhållande för någon. Alltså, men...
1: men de kan bara sluta lyssna.
0: Ja. Faktiskt. I slutet av det här avsnittet då man tycker det gått för långt så kommer det komma lite mer information. Vill man bara ha den informationen så kan man ju hoppa på det. Men nu tänker jag så här, här jag skulle säga. Ja. I livet är ju någonting ibland som bara flödar fram liksom. mm. helt besinningslöst. Mm. Alltså ibland kan man tycka att det är äckligt mm. när man ser en massa så här borta på något. Eller någon <skratt> annan typ av <skratt> någon konstig algeorganism äh? som tar plats i Svampar. vatten. Liksom. Svampar. Den bara mm. skjuter ut in i mm. det, och in Du vet
1: att jag har drömt en mardröm att det växte hudsvampa på min rygg.
0: Oj vad äckligt? Ja, ja för mycket liv. Ja. Och jag har också hört någon säga just att cancer egentligen det är för mycket liv. Ja. Det är när det bara börjar dela på sig på ett Jaha. sätt som är helt okontrollerat det är det liksom, på, på bekostnad av, av den övre eh, organismen. Men mycket mänsklig aktivitet eftersträvar någonting icke livaktigt mm. på det sättet det eftersträvar att vara ett slutet system där saker bara flyttar under sig, produkter flyttar under sig penningflöden flyttar under sig allting som blir till, blir till för att fylla igen ett syfte, folk bara går till sina platser, saker gifter sig som, som kugghjulen i en klocka liksom, eller någonting, mm. att saker bara passar in men skrivandet har ju den här cancerartade eller svampartade eller någonting, tendensen fast eh, eh, kanske liv på ett helt besinningslöst sätt som uttrycker sig oskyldigt. Det är liksom mm. inte en större skada men det är på något sätt, det har någonting av livets yttersta att bara flöda fram mm. i tomrummet utan mening, utan... Eh, mm. Utan någonting bara som en stor explosion för varat själv. Liksom.
1: <laughs> Hur mycket kava han du dricker med ja, medan jag pratar? Det,
0: det, det har ju verkligen det. Så att... Men
1: det är ju otroligt fin. Alltså jag tänker så här, förra veckan så hade vi avslutning med de som har gått sina två på författarskolan med massa uppläsningar. Och vi hade också 20-årsjubileum. Så det liksom var fullt av skrivande människor, fullt av ord, fullt av texter i rummet. Och det var ju... Det är ju någonting, det, det, vad sa du, en explosion.
0: Det är en explosion. Mm. Och det är en explosion som är för sig själv. Mm. Alltså det är inte en explosion till ett syfte. Det är inte en explosion för att fylla igen på ett sätt. Liksom mm. Och att läsa är inte heller ett enda mål för någonting annat. Utan det är verkligen en, en, en sak som bara flödar ut i, mm. i upplevelsen, i tomheten, i vad det nu är man väljer, och hur man väljer att konceptualisera det här. Det är mm. som liksom någonting... Och det ger man liv till. Det låter man sig igenom sig själv. Mm. Det är ju rätt ball. Mm. Tycker jag.
1: Det tar kött. Det tar kött. <laughs> är, vi, är vi färdiga där? Eller? Det kanske är färdiga.
0: Det kanske var ett sånt här. För nu,
1: det här var ju vår epilog på första delen av köttet. Det kommer vara som Prost. Vi ska, är det sju sjuband? Sjuan. Sjuband.
0: Sjuband jag kommer inte ihåg. Nej, jag kommer inte heller ihåg Den
1: usel, både svensklärare och litteraturättar och allt vad det är. Men jag tänker mig alltså vi ger oss inte efter en
0: Nej. roman. Det är ju faktiskt så att, att vi, vi har fått stöd från Lunds universitet mm. att fortsätta vår verksamhet. Mm. Så vi kommer tillbaka med full swing. Mm. Eh, kanske i september mm, jag. det skulle jag Sånt. tro eh, jag har inte gjort det än men jag tänker att i slutet på det här avsnittet så kommer jag att klippa in en prata när jag redigerar det eller en liten. jag kommer att säga en liten grej eh, där jag lämnar en e-mail just ja eh, och är det så att man har några förslag på någonting man vill höra antingen eh, en en vis författare gärna mm. som bor här i liksom Skåne. Mm.
1: Men man kan ju också få tänka stort
0: så... man, man kan få tänka stort ja. det är, kanske det...
1: inte över liv och död som vi gjorde nu <laughs> <men> <laughs> vi har ju våra begränsningar.
0: Ja. Men, eh, men ändå. shit jag känner att jag också börjar bli täppt in. Jag är pollenallergiker. Ah, och så Det är inte in, liksom in, att du
1: börjar bli väldigt röd nu över att vi
0: Det kan vara det också. Det kan vara, det kan vara det. lite av lite B kanske. Ja. Eh, nej men jag kommer göra en sån e-mail och om man har förslag på författare eller typ lite ämnen eller saker som går i linje med ja. det som vi håller på med så man bara, det där skulle vara intressant om vi på något sätt utforskade eller gick in i eller sådär eh, så skicka gärna ett, ett e-mail till den mejlen så, så ska vi försöka ordna det
1: det vore fint med lite interaktion för nu har vi pratat ut i ett tomrum Visst Det är ju det man gör när man skriver Det är det man gör Men sen tänker man ju någonstans att det ska finnas någon som tar emot det, Så, det Jag hoppas ja, Det vore jättekul tycker jag
0: Det går det Spott
1: och spe, höll jag på att säga Nej, det blir inte, ris och ros menar jag Inte spott och spe Mest snälla grejer till mig, Tack. Ja, absolut, men det kommer ju du få, Johan Nej, Du är, det är liksom det. stjärnan
0: Nej, sluta Vi Vi tackar för oss Nu ska vi äta chips Snicka mm. kava, mm. snicka Ha det trevligt Alla av ni som lyssnar vi ses efter sommaren.
1: Nu mm, gör en jättefin
0: Jag gör ett pistecken.
1: Jag vet inte. Ja. Du har gått över från det. Du gjorde ju liksom pistolhölster. Jag har hela...
0: olika roliga handgester. Du har det. av min person.
1: Ah, ja. Det är synd att ni inte ser det. Men vi ska ta en bild och lägga upp <laughs> på författarskolans Instagram. Det, det kan man också följa faktiskt.
0: Just det. Mm. Följ författarskolan på Instagram. Så då
1: ser man när vi släpper vårt...
0: Vi säger ju aldrig detta. Men alla vet ju detta. Alla andra säger detta. Nu får ni höra det här också. <laughs> är det så att ni gillar oss? Ja. Gå gärna in på den appen där ni lyssnar och sätter någon liten stjärna, ja, skriv en recension det. tipsa lite vänner tipsa lite familj, ja. andra med skrivdrömmar, folk som inte har skrivdrömmar men som är intresserade av konstnärlig process eller mm. skulle kunna få ut någonting. Det finns ju mycket av livet liksom som speglas i detta. Hjälp oss gärna att, att sprida Våran, våran grej ja. så blir vi väldigt glada, och så förhoppningsvis har vi alla roligt tillsammans. Mm. Det vore väl
1: fint. Men det är fint. Det har ju du och jag.
0: Det har du och jag verkligen. Ja. Tack, så mycket tack
1: så mycket för att ni lyssnar. Mm. Och tack Johan.
0: Och tack. Anna det här är en senare Johan här. Tack så mycket för att ni lyssnade på det där. Det blev kanske lite väl berusat och filosofiskt mot slutet. Om filosofiskt ens är rätt begrepp för det där svamlet. Men eh, jag tänkte eh, bara fylla i innan vi avslutar den här eh, säsongen med att jag har gjort en, ett Gmail-konto. Eh, dit man kan skicka om man har några förslag på författare- som man skulle vilja höra. Allra främst tänker jag att vi är intresserade av författare i skåne regionen för det är de som vi kan få tag på lätt. Men det är mycket möjligt att vi också skulle kunna göra en online-spelning. Inspelning om det är någon som är sådär Som ni har ett särskilt intresse för och som ni tror skulle ha ett, ett intressant perspektiv på de här frågorna som vi utforskar. E-mailen jag har gjort. Jag ville ha namnet Köttet, såklart, men det gick inte. Det är ett ö där. Då tänkte jag Kottet. Det gick inte heller. Sen så kom jag på då Köttkontakt, som jag tyckte var roligt. Det låter lite sådär passande, pornografiskt, men det gick ju såklart då inte heller. Så nu, slutligen, har jag gjort en e-mail till oss kottkontakt kortkontakt k-o-t-t k-o-n-t-a-k-t kortkontakt at gmail.com Dit kan man skicka diverse feedback eller ännu hellre då folk som man vill höra på. Eller om man har några synpunkter så där på någonting som, som man tänker att eh, det här skulle vara intressant om ni pratade om. eller så Jag tänker att det kan vara bli mer lite mer bredd på frågorna nästa säsong Tack så jättemycket för att ni har lyssnat den här säsongen eh, Tipsa gärna vänner och sådär, familj eh, tummar upp reviews, det tror jag sa i avsnittet också om jag säger det här igen och så ses vi i september Tack!